0: Boa tarde a todos. Hoje estamos recebendo alguns colegas para podermos compartilhar informações a respeito do Novembro Azul. Temos presentes aqui o doutor Caio Sintra, temos o doutor Felipe Moraes, Dr. doutor Rodrigo Souza e eu, Dr. doutor Adriano Pinto. Nossa reunião é para a gente poder discutir entre nós e entre os que nos assistem é, os melhores aspectos e o que é que nós podemos fazer para ajudar aqueles que nos prestigiam com relação à saúde do homem, que é o principal motivo da comemoração de Novembro Azul. Qual a importância que a gente tem de falar sobre o Novembro Azul, qual a importância da campanha e o que que significa dentro de cada especialidade, porque uh, para o urologista isso tem uma importância e para o oncologista tem uma importância que eventualmente pode ser diferente já que Uh, são especialidades que lidam com fases diferentes e doenças, eventualmente, diferentes ou fases diferentes de uma mesma doença. O que, que você
1: acha disso, Felipe? Como é que a coisa funciona na sua cabeça? É, eu acho que a questão do Novembro Azul e da atenção que foi dada à questão do câncer de próstata, de alguma forma, foi um desdobramento de um movimento que foi muito bem sucedido no âmbito da prevenção do câncer de mama. Né? Então, Uh, o surgimento do outubro rosa, todo o movimento que apareceu e veio associado com o tratamento do câncer de mama, ele tentou de alguma maneira, e eu acho que foi bem sucedido, ser transplantado, digamos assim, para o contexto da saúde masculina e para o contexto do tratamento do câncer de próstata. Por que, que eu digo isso? Porque quando a gente fala de novembro azul e a gente fala de uma atenção especial para o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de próstata, A gente percebe que, do ponto de vista oncológico, esse fenômeno social, esse fenômeno cultural, essa atenção, esse debate público, ele amplia-se muito muito mais além do que simplesmente uma prevenção pessoal. Ele começa a envolver a participação de instituições, o levantamento de recursos, a atenção do próprio ambiente público, das autoridades políticas em relação a políticas públicas e políticas de investimento no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata, né? Então, é, eu acho que nesse nesse cenário, para nós oncologistas, o Novembro Azul, ele tem um, um, um papel central no sentido de promoção de saúde e no sentido de desenvolvimento de uma cultura que permita tentar oferecer aos pacientes do nosso país não só no sistema particular, no sistema privado, mas também no sistema público, melhores condições de tratamento do câncer de próstata. Então, o que eu quero dizer, em resumo, é que para nós oncologistas é um momento de não só debater uh, o diagnóstico precoce e, portanto, um tratamento menos, uh, me, digamos, menos complexo ou menos custoso, mas também o debate de melhores políticas sistêmicas de tratamento e de acesso às terapêuticas no câncer de próstata. E daí, Caio? Então, é, eu vou eu
0: pega, é, pegar dois ganchos aqui que eu acho absolutamente fundamentais. Um um pouco relacionado à minha fala inicial, um especificamente em relação ao que o Felipe falou. E a sua pergunta. É, quando a gente discute as diferentes fases de tratamento de diferentes especialidades, a gente está colocando a doença como centro do, do processo. E eu acho que o legal de nós discutirmos isso tudo é trazer fazer o caminho inverso, é trazer o indivíduo para o centro do processo. E a partir do momento que a gente traz o indivíduo para o centro do processo, a gente passa a discutir não só o câncer de próstata, mas a gente passa a discutir a saúde masculina de uma forma geral, que para mim é, é o grande valor e o grande, é o, é o grande ganho com essa questão de todas essas políticas é, outubro amarelo, novembro azul e, e assim por diante. A gente chama atenção para questões que até então eram questões menos relevantes. entre A gente vive num país muito heterogêneo, gigantesco, onde você tem discrepâncias socioculturais e de acesso à informação e ao tratamento de saúde, que são absolutamente brutais. Mas a partir do momento que você divulga a informação e você coloca esse indivíduo no centro do processo e faz com que ele ativamente procure pela sua saúde, você muda o mindset, você muda a maneira de ver as coisas. Não só do ponto de vista do cliente, da pessoa, do paciente, mas também do ponto de vista de nós, médicos. né? É, eu, eu, eu Isso é uma opinião muito pessoal, a gente estava conversando disso um pouco antes, eu acho que a gente tem que começar a, re, a rever como a medicina está sendo feita hoje em dia, e a gente tem que colocar, assim a pessoa no processo, e deixar de ser oncologista, urologista, oftalmologista, e voltar a ser médico antes de tudo, e ver esse paciente de uma forma global. Então, quando esse camarada chega para consulta, porque ele vem? Porque a esposa, a, a companheira, a namorada marcou uma consulta e no nosso consultório, a gente sabe, no meu consultório, pelo menos, 30% das consultas são marcadas pelas acompanhantes para que o homem venha fazer. Se a gente voltar a avaliar a parte de síndrome metabólica, de colesterol, de triglicérides, de glicemia, avaliar a tireoide, avaliar esse camarada de um ponto geral e não exclusivamente focado na, na parte prostática, o ganho é brutal, é brutal para o paciente, é br- brutal para a gente, é brutal para o sistema pagador, seja ele qual for, porque você está otimizando recursos e maneiras de fazer as coisas caminharem de uma forma, de uma forma geral. Então, eu acho que o ganho do Novembro Azul, respondendo a pergunta e, e chegando à conclusão final, é gigantesco. E ele não se restringe exclusivamente ao câncer de próstata, foi pego uma doença importante, relevante, prevalente, com impactos brutais, mas a gente tem a oportunidade de ampliar isso para um sistema muito maior do que só dentro da nossa especialidade. E daí, Rodrigo, alguma, algum foco maior além da aplicação?
2: É, isso que o Caio falou, né? 30% dos pacientes vem porque a parceira marcou a consulta. Então, é, nós sabemos que é, as mulheres... Tem mais o hábito de irem ao médico, ao ginecologista. Acho que nós, urologistas, precisamos também assumir esse papel de médico do homem, né? Não ver só a prevenção prostática, mas fazer todo esse check-up que é necessário. A mulher está acostumada a ir, é o ginecologista que pede, inclusive, dosagem de hormônio de tireoide, ver vitamina D, faz tudo isso. O homem não está muito à vontade ainda com isso. E alguns dados são alarmantes, né? A gente vê, por exemplo, a expectativa de vida da mulher. O doutor Drauzio Varela escreveu muito bem aí na coluna dele nesse final de semana. Onde a mulher tem acesso à saúde ela se alimenta bem, ela sempre vive mais que o homem. No Brasil, essa diferença hoje é em torno de sete anos e pouquinho. Tem o problema... O homem tem mais preconceito nessa história de ao médico, demora mais, ele se vê como é, quase o um super-homem, né? então ele retarda mais. Quer dizer, eu não, não vou mostrar minha fraqueza, vamos dizer assim. É,
0: eu queria aproveitar, então, e pegar o gancho do Rodrigo e falar... Já que a gente está estudando a, a saúde do homem... O que, que você acha que deveria ser importante do ponto de vista de exames? Quando o homem chega lá no seu consultório, quais são os exames que a gente deveria colocar assim, como os principais? Quais são as coisas que a gente deveria avaliar nesse homem que nos procura? E para quem a gente deveria pedir esses exames? Como é que você encara isso lá no teu consultório?
2: Olha, se a gente for analisar por frequência das doenças, né, do ponto de vista oncológico, os cânceres que mais afetam o homem são próstata, cólon e pulmão. Então, é, a gente tem que dar atenção à prevenção do câncer de próstata, mas também, por exemplo, os cânceres de intestino grosso do cólon, eles também têm que ser vistos, os indivíduos acima dos 50 anos merecem uma investigação em relação a isso, agora... As sociedades americanas baixaram um pouquinho esse... estão recomendando a partir dos 45, porque eles estão vendo muitos pacientes é, com de, de câncer de colo. Então, do, dos tumores, são esses que normalmente a gente procura. E aí vou falar um pouquinho dos exames depois. É, em relação às doenças, né, o que afeta a qualidade de vida do homem, eu acho que a, no Brasil a gente vive uma verdadeira epidemia de síndrome metabólica, né que é essa, essa união de hipertensão arterial intolerância aos açúcares, à glicose, né, que a gente chama de pré-diabetes, minimiza um pouco isso, e aumento do, do, da massa corpórea, do índice de massa corpórea. Então, isso tem um impacto muito grande, porque essa condição, né, quer dizer, o indivíduo obeso, que está hipertenso, com intolerância à glicose, ele desenvolve uma inflamação crônica no organismo como um todo, e isso dá origem a um monte de, de outras doenças. Né, entre elas, os cânceres, muitos deles, se né, você vai ver, ser de próstata, mesmo de bexiga, cólon. Então, isso aumenta muito a incidência dessas doenças é, e doenças degenerativas também. Principalmente Alzheimer, as demências também estão associadas com essa condição. E essa união de hipertensão arterial e intolerância à glicose também predispõe a doença renal crônica. Então, uma das coisas mais frequentes, eu olho para essa parte metabólica de hipertensão arterial, intolerância à glicose, colesterol. É, vejo como está o nível de atividade física, vejo a qualidade do sono, e aí a gente tem uma série de, de exames para pedir, né? a partir do laboratorial para dosar essas, isso que eu falei, dos açúcares, a glicose, colesterol, tento dar um enfoque geral para isso, vejo é, como está o nível de atividade física e tento aconselhar também em relação a isso. Né? Então, eu acho que se a gente fizer isso, principalmente a partir dos 45, 50 anos, a gente pode discutir um pouquinho... É, é, é sobre isso, né? mas eu acho que você já vai direcionar aí e conseguir diagnosticar e tratar boa parte das grandes causas de, 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 de doenças e, e de perda de qualidade de vida no homem a partir dessa idade.
0: E assim, relativo à parte urológica especificamente, Caio, tem alguma coisa que a gente pudesse dirigir uh, na, na sua avaliação desse doente que te chega lá? Eu acho, eu acho que assim... É... Em relação à parte urológica, especificamente, avaliar. A gente está discutindo câncer de próstata, né? Então, aquele paciente que vem fazer a discussão, fazer o check-up, acima de 50 anos de idade, de uma forma geral, ou a partir dos 45 anos de idade, quando você tem é, um antecedente familiar importante, o paciente com raça negra, que você vai trazer isso um pouco mais para baixo, você vai fazer o exame físico, você vai pedir o PSA invariavelmente, e você vai direcionar as queixas. Os urologistas, de uma maneira geral, vão avaliar a função renal, Vamos pedir um exame de imagem avaliando o trato, trato urinário. Eventualmente, dependendo da queixa clínica relacionada ao drive sexual, como a coisa está caminhando, você vai avaliar a parte hormonal e você vai direcionar isso dentro desse contexto todo. É, a questão da síndrome metabólica e da atividade física é absolutamente fundamental. E, às vezes, é mais importante a gente conversar com o paciente entender o contexto do que pedir exames para dito, Porque pedir exame é uma estratégia de atendimento para você acelerar o processo e jogar a responsabilidade do que você está vendo em cima de um dado objetivo. Mas nem sempre o exame ele reflete aquilo que o paciente está procurando ou que você vai ter que levar em consideração para embasar o seu acompanhamento. Então a conversa ela é muito mais importante do que o exame per se, a não ser em situações muito específicas. né? Se você pegar um paciente que é sedentário, com perfil metabólico alterado, hiperglicêmico, esse camarada também tem três vezes mais hiperplasia prostática responde três vezes menos ao tratamento para disfunções miccionais são condições muito muito frequentes, tem uma chance maior de ter disfunção sexual e por aí e por aí vai. Eu não sei se eu respondi propriamente a sua pergunta, mas de uma maneira geral, a gente vai direcionar o que o paciente procura, qual é a queixa principal e a questão de avaliar ele do ponto de vista do ponto de vista global. É óbvio que a gente vai chegar nessa discussão mais cedo, dos tabus envolvidos especificamente no câncer de próstata, que examinar o paciente é fundamental. Não existe medicina, escola de medicina, faculdade de medicina que não leve em consideração o exame físico. Infelizmente, isso por questões tecnológicas, de vida moderna, uma série de questões de, de ambiente, de consulta, isso tem se perdido e a gente tem que retomar essa questão, porque examinar, colocar a mão no paciente faz parte do ato de cuidar e de exercer a nossa profissão da melhor maneira Possível, além de trazer um vínculo fundamental da questão médico-médico-paciente, né? O paciente que não é examinado ele não se sente devidamente cuidado. É, é, curioso é que a gente observa no consultório que a grande parte, uma grande parte pelo menos, o Dr. Caio já havia apresentado essa observação, é que os homens têm uma certa limitação, uma certa restrição e, e ir ao urologista. Dr. Filipe, o que, que o senhor acha a respeito das parceiras, como oncologista? Porque os, os, os urologistas já estão habituados com as esposas, empurrando os pacientes lá para dentro, e não oncologia.
1: Como é que funciona a esposa, a parceira? Olha, eu vou falar um pouco da minha experiência como oncologista, um paciente, os pacientes que têm câncer de próstata com doença avançada ao ponto de chegar no oncologista geralmente são pacientes complexos porque tratam uma série de problemas de saúde e não raramente tem prescrições médicas quilométricas, né? Uhum. E são duas consultas quando o companheiro ou a companheira está presente e quando não está, porque você geralmente o companheiro ou a companheira do paciente Ele tem uma capacidade, particularmente as mulheres, de organizar o cuidado dos maridos. Assim, às vezes a consulta eu faço olhando para ela. Ele está tomando remédio? Ele fez na radioterapia? Ele passou no urologista e ela vai te dando o checklist e vai te entregando. Você fala assim: o senhor passou mal na quimioterapia? Ah, eu estou ótimo. O senhor pode mandar ver e tal. Aí eu já olho para a esposa e ela, foi um horror. Ele vomitou, não comeu, não sei o quê. Então, quer dizer. Eu é, acho que é, é, é sempre uma parceria, realmente, e a oncologia na doença de próstata ela envolve uma série de cuidados é, holísticos no indivíduo, que passam por controle de dor, passam por controles uh, por cuidado psicoafetivo, passa por estimulatividade física, e quando a família, né, não só no âmbito mais próximo, mas a família como um todo participa desse processo terapêutico, com certeza ele é muito mais bem sucedido, não tenha dúvida nenhuma disso. Existe algum tipo de causa ou algum tipo
0: de fator que são específicos para câncer de próstata, que
1: facilitam o câncer de próstata? É, A gente, assim, existe uma, uma linha grande de estudos populacionais tentando identificar eventuais fatores de, de risco para câncer de próstata. Aqueles mais clássicos estão relacionados a, a uma história familiar importante, então pacientes que têm parentes de primeiro grau, irmãos, tios paternos ou pai com história de câncer de próstata. Nós sabemos que a população negra tem câncer de próstata com mais frequência, mais precoce e mais grave. Então é uma população que traz na sua carga genética um risco maior para câncer de próstata. né? Nós sabemos que alguns tipos de mutações genéticas podem aumentar o risco de câncer de próstata em determinadas estruturas familiares de herança. né? E no âmbito de hábitos, de fatores ambientais, o mais impactante é a obesidade. Como falava o Caio, né? ah, ao mesmo tempo que a obesidade contribui ao aumento o risco de hiperplasia, também aumenta o risco de câncer de próstata. Tá? Então esse é, isso é muito provavelmente relacionado a alterações inflamatórias do estado propriamente do paciente obeso. Né? Então, eu acho que isso é importante, viu, nós falarmos e comentarmos, porque... É, muitas vezes a questão da obesidade é tratada quase como uma questão de aceitação social, né? Há uma questão de aceitação social, de uma discussão sobre isso, mas há dados objetivos e claros de que a obesidade tem, para o ser humano, uma série de desfechos negativos relacionados à mortalidade cardiovascular e também a câncer de próstata. Ok. Vamos fazer
0: tem... uma, uma observação? É, verdade,
1: é uma observação...
0: A gente falou sobre sobre disparidade, na né? De heterogeneidade do país, tal, níveis. É, e isso, isso, que o Felipe falou que a gente está conversando é, é interessante. Se você pegar, se você for um centro urbano, um lugar mais moderno, hoje os homens mais velhos, o perfil de moda, etc, etc, é o perfil daquele cara mais slim, mais fininho, que faz atividade física, que tem um, uma alimentação mais saudável, tal. Isso vem paralelamente ao ambiente social e ao, e aonde ele está inserido. Se for para lugares menos modernos, né, você ainda tem aquela cultura masculina mais é, tradicional, vintage, vamos chamar assim, uhum. daquele camarada que é o camarada mais tigrão, mais grão, que no, se a mulher for junto, não for junto na consulta ele não conta a verdade, porque isso mostra a fraqueza dele, aquele cara mais machão, Mas então essa, essas diferenças têm uma, uma, uma importância gigantesca em como você aborda, você conduz, ou como você administra as estratégias de, de saúde, principalmente em relação à câncer de próstata, dependendo de onde você estiver. É, você é muito diferente se abordar um camarada que tem um tipo de personalidade de cabeça que vem com a mulher junto, que divide, que faz esse cara, você vai abordar de um jeito. E aquele cara, mas você vai abordar de um jeito diferente, porque senão você não vai conseguir ter o mesmo sucesso propondo coisas iguais ou com a mesma estratégia para indivíduos absolutamente... Diferentes, e né? a gente tem que levar isso em consideração. E para você, Rodrigo, então, como é que a gente faz o diagnóstico de
2: câncer de próstata? É, isso é uma pergunta muito importante, porque a maioria dos cânceres de próstata, dos pacientes com câncer de próstata, pelo menos em fases iniciais, né, quando a doença começou e a gente tem mais chance de fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento precoce e curar o paciente, a maioria deles não sente absolutamente nada. Essa é uma mensagem que precisa ficar, né? Não adianta você esperar sentir alguma coisa para procurar o médico. É, você fala, ah, mas mas às vezes a pessoa tava urinando mal e tal, mas na grande maioria das vezes, a, o crescimento benigno da próstata, né? Que as pessoas chamam de próstata inchada, ou é, ela existe ao mesmo tempo que o câncer. Às vezes você tem um foco de câncer pequenininho, você pode até ter uma dificuldade para urinar, mas em geral isso pode ser do crescimento benigno. Então essa é uma mensagem importante, não esperar ter sintoma para procurar o um médico. Normalmente o diagnóstico de câncer de próstata se faz basicamente pelo exame físico, que o, o Caio ressaltou que é, é fundamental você examinar o paciente, o toque retal. Ainda hoje é um exame importante, a gente não sabe, a gente espera que em breve a gente possa ter um método só exame de sangue, alguma, alguma coisa que substitua completamente, mas a gente sabe que o exame de sangue, que é o PSA, que é a dosagem do antígeno prostático específico, ele pode falhar em alguns casos. E tem um detalhe que, assim, às vezes o paciente tem um câncer tão agressivo, aquela célula é tão diferente da célula normal, da próstata, que ela não produz mais aquela proteína que é o PSA. Então, às vezes você vê pacientes com cânceres extremamente agressivos com o PSA relativamente baixo. Então, o exame de sangue, que é o PSA, é importante e o toque retal é importante. Os outros exames, eles vêm como complementação, né? O ultrassom, muitas vezes, para medir mais o volume da próstata, outras coisas, mas ele não serve muito para levantar a suspeita de câncer. Suspeita de câncer é, basicamente, PSA e toque retal. Quanto necessário, você pode pedir, eventualmente, uma ressonância para avaliar se tem algum nódulo lá que mereça biópsia. E se, se realmente houver a suspeita de câncer de próstata, o médico vai ter que pedir uma biópsia, para tirar uma amostra daquele tecido e ver se, se lá na próstata realmente tem alguma célula tumoral ou não. Então, acho que eu queria deixar de mensagem é isso. A maioria dos pacientes, pelo menos na fase inicial, que é realmente quando interessa a gente é, diagnosticar e tratar é, e, e ter mais chances de cura, esse paciente não sente absolutamente nada na maioria das vezes.
0: Como é que vocês conseguem uh, vencer essa história do preconceito no consultório? Tem algum truque? Alguém consegue... Rodrigo, o que é que você faz de diferente? Olha, Chocolate,
2: eu... <risos> eu acho que o fundamental é ter uma conversa aberta e franca, é, ser o mais cordial possível com o paciente, tratá-lo como um, é, um, um igual seu, e esclarecer, falar da importância, e, e tentar, é, da melhor forma possível, examiná-lo. Às vezes é isso, no primeiro momento ele não quer ser examinado, está muito reticente. É, eu, brincadeira, eu não faço praticamente nunca, não sei, às vezes, um paciente que é muito amigo, mas eu acho que as coisas têm que ser tratadas com clareza, né? Você tem que falar e tentar... Eu acho que esclarecimento é, é uma arma que raramente falha, né? Você falar da importância, por que vai fazer, como vai fazer que o exame é, é rápido, é indolor, que e tratar com naturalidade. Eu acho que esse é o melhor caminho. Não vejo o outro, não sei, Caio, uma borda, né?
0: Concordo, concordo com você. eu Também concordo que, assim, brincadeira nessa hora torna a situação, às vezes, um pouco mais difícil de você administrar, ser sério, claro, objetivo. O paciente na primeira consulta, eu sempre coloco essa situação, você prefere que a gente examine hoje, que examine no retorno, mas o exame vai ser feito pelas condições que já foram que já foram discutidas. O paciente que vai para o consultório para fazer isso, ele já vai psicologicamente preparado, ele vai... É, é mais fácil, né? É, uhum. Acho que o nosso desafio aqui é justamente pegar a população que não está indo para o consultório, que não vai para fazer o que precisaria... A partir do momento que o camarada se dirige para ele já vai mais ou menos preparado para o que vai acontecer, com raras exceções. Com as técnicas que a gente tem hoje, a gente está conseguindo fazer o diagnóstico cada vez mais precocemente. Então a gente tem tido chance de tratar muito precocemente a doença. Como é que eu consigo hoje tratar esse doente que chega no meu consultório e que eu faço o diagnóstico precoce? Perfeito. Basicamente, o paciente que tem câncer de próstata, ele vai se enquadrar dentro de três grandes grupos: doença localizada, doença localmente avançada ou doença disseminada a grosso modo. Para doença localizada, que é o foco da discussão, o foco do novembro azul, você pegar esse paciente na fase inicial, você basicamente tem três estratégias de acompanhamento, né? Você tem o active surveillance, que é justamente um, tra- um acompanhamento conservador, uma, uma maneira de acompanhar esse paciente ativamente quando o diagnóstico é feito, ele tem uma doença de baixo volume e de baixa agressividade onde é possível fazer uma monitorização da evolução sem um tratamento efetivo, é, se ele tiver uma boa evolução, e você vai se limitar a tratar efetivamente pacientes que eventualmente progridam nesse transcorrer do tempo, você vai acometer mais ou menos 30% da amostra de uma maneira geral, ou seja, é possível não fazer nada, entre aspas, para homens com diagnóstico de câncer de próstata que tenham características específicas de doença. Frente ao tratamento ativo, basicamente a gente tem duas alternativas, que é o tratamento cirúrgico e o tratamento com radioterapia. Né? Dentro da cirurgia, você tem a cirurgia convencional, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica, que seria a via de acesso mais moderna de intervenção e que trouxe grandes avanços no, no, no quesito de recuperação, no retorno das atividades desses indivíduos para o dia a dia. Você tem a opção da radioterapia, que deve ser modulada com outros tratamentos ou não, dependendo do grau, ou do estadiamento, ou do grau prognóstico desse tumor, você vai pode associar essa radioterapia hormonioterapia, ou não de curta ou de longa duração, dependendo da estratificação prognóstica e do resultado de uma maneira, de uma maneira geral. Eu acho importante a gente documentar aqui, conversar a seguinte coisa. Câncer de próstata é uma doença de tabus. né? Tabu para fazer o diagnóstico, Sim. tabu para tratar e tabu relacionado às complicações do tratamento. A gente não tem como mudar a história de quem vai ter câncer de próstata. Se eu vou ter câncer de próstata, eu não tenho nada para fazer em relação a isso. Eu vou ter câncer de próstata. Já fiz o diagnóstico. Só que se eu não tratar, esse problema vai evoluir inexoravelmente para complicações relacionadas à parte funcional, urinária, sexual, etc. etc. Se eu tratar, eu tenho a oportunidade de tratar doença oncológica e minimizar o risco de desfechos desfavoráveis relacionados à parte sexual, e a parte urinária, com os avanços que vêm ocorrendo, sobretudo na área cirúrgica, hoje a gente ainda não tem isso claro, mas talvez com o passar do tempo, e com segmentos mais longos, isso se torne mais robusto e realmente claro, que hoje coisa que hoje não existe, talvez a gente ganhe realmente funcionalidade com a cirurgia robótica, no que tange a questão de sexualidade, no que tange a questão da incontinência urinária, que hoje ainda são problemas grandes no manejo perioperatório, peri sem dúvida nenhuma a robótica é um grande avanço no retorno das atividades precoces, sobretudo para aqueles indivíduos que têm uma necessidade grande de retornar suas atividades, voltar ao trabalho, etc, etc. Então, respondendo a sua pergunta, active surveillance, radioterapia ou tratamento cirúrgico por uma das três vias disponíveis. E isso aí vai depender do acesso, da, da, do perfil e dos desejos dos pacientes que a gente está tratando. Como vocês acham que a gente deve se comportar hoje, enquanto médicos, do ponto de vista de orientação, já que nós estamos vivendo uma pandemia. A pandemia influencia de que forma o diagnóstico e o tratamento, na opinião de vocês três, com relação ao câncer de próstata especificamente, que é este nosso uh, tema no dia de hoje. Caio, por favor, sua opinião. Eu acho que essa pergunta super importante, sobretudo no momento que a gente tem vivido. As pessoas têm medo, né? existe um medo generalizado, mas a gente não pode subestimar os problemas diante desse medo também. O diagnóstico de, de dos cânceres em geral é um, é um problema pertinente. Hoje os serviços de saúde, os grandes hospitais, têm uma série de barreiras de atendimento e de fluxos específicos para você tentar minimizar o grau de contaminação é, em diferentes fases de investigação e ou tratamento. Né? E a verdade é que por mais temerária que seja a situação, e por mais incertezas que existam, a gente aprendeu bastante nesse ano, eu acredito que os serviços de saúde aprenderam bastante hoje, os fluxos, as barreiras, o tratamento em geral da condição Covid está muito otimizado, está melhorado. E a gente tem que ficar atento para não subestimar as outras doenças frente a uma crise, ou uma pandemia momentânea, entre aspas, ou optar por uma fase de turbulência maior. A gente sabe que é, no, no, nos fases iniciais do ano a mortalidade por determinadas condições acabou aumentando justamente por esse medo de tratar de buscar tratamentos específicos para outras para outras condições. então resumidamente a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar fazendo diagnóstico. a gente precisa continuar tratando condições pertinentes em ambientes adequadamente seguros né, dentro de fluxos protocolos, e sistemas que funcionem com uma segurança adequada para o momento que a gente vive hoje em dia. O medo não é, não deve ser suficientemente grande para a gente se abster das outras situações igualmente importantes em saúde.
1: Felipe. Particularmente no âmbito da oncologia, os dados que a Sociedade Brasileira de Oncologia tem publicado e a nossa experiência em grandes centros aqui de São Paulo, inclusive o São Camilo, tem mostrado uma redução dramática nos exames uh, de prevenção né? e uma redução dramática na procura dos pacientes por tratamento de situações oncológicas. Para o senhor ter uma ideia, a gente tem uma perspectiva de que uh, mais de 70% ou 80% das mamografias do Sistema Único de Saúde que são feitas todos os anos, não foram feitas esse ano. Quer dizer, Então você teve um, uma quebra em algumas barreiras para o desenvolvimento de tumores, que demoraram anos para serem construídas, demoraram muito tempo para que se criasse uma certa cultura de prevenção. né? E não tenho a menor dúvida que o impacto de, uma, de um de descobriu que tem uma doença avançada. né? Então, assim, os hospitais estão preparados, os hospitais aprenderam a lidar com a pandemia, aprenderam a organizar seus fluxos. Né? O São Camilo, eu acho que é um exemplo nacional de como fazer isso, particularmente aqui é, na, na rede, de uma forma geral, e particularmente aqui em Pompeia, quer dizer, com fluxos bem desenhados, com encaminhamento de pacientes sintomáticos para blocos isolados, com, uh, com atenção para o fluxo e disponibilidade dos funcionários no lugar certo. Então, a mensagem a transmitir é não tenha medo de procurar seu médico, não tenha medo de procurar o sistema de saúde, né? particularmente se você está fora dos principais grupos de risco. Né? Cuidar da saúde, manter um bom cuidado de saúde faz parte e nós não podemos esquecer, claro, daquilo que está para além do Covid, né? os problemas de saúde nosso que continuam nos afligindo. Rodrigo,
2: é, eu acho que... A, a mensagem também, às vezes, confunde um pouquinho as pessoas. No começo, muito se falou em, olha, só vem um hospital se for essencial e tudo, mas as pessoas têm que entender no contexto. né? No começo, ninguém sabia quanto tempo essa pandemia ia durar. Nós não tínhamos exames, nós não sabíamos exatamente como proteger as pessoas no ambiente hospitalar. Então, agora nós estamos aí com, acho que, nove meses de pandemia. É, existe uma previsão, é, se a gente for otimista, de talvez começar a vacinar em janeiro. Mas até que as pessoas estejam vacinadas, isso deve durar mais aí alguns meses. Então, não dá para esperar tanto tempo. né? Aquela mensagem inicial, eu acho que tem que ser revista. Muitas pessoas ouviram aquilo, ficaram com receio de ver o hospital. Tem dados aí que mostram que milhares de diagnósticos, milhares de biópsias deixaram de ser feitas. E esses problemas, eles não deixaram de acontecer. A gente só não, não está vendo. né? E, provavelmente, quando a gente for olhar para isso, o quadro vai ser muito mais grave. Então, agora que a gente sabe que a gente não vai se livrar disso tão cedo, é importante, sim, retomar o cuidado com a saúde, com todas as precauções que a gente já conhece.
0: Eu queria, primeiro, agradecer a todos pela presença, acho que foi excelente a nossa conversa, a nossa discussão, foi muito claro que, que vocês são pessoas excelentes nas suas áreas e que sabem muito a respeito de novembro azul e de próstata e de como controlar a doença, eu fico extremamente grato por poder ter participado com vocês, muito obrigado a todos, boa tarde.